0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML
1: mit Mike Möcker und Lena Kassel. Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist nämlich der 11.11. .11. Hier ist Fußball MML Daily. Und eine schart schon mit den Hufen. Und zwar nicht, dass sie hier quasi reden kann, sondern sie will fertig werden. Sie muss nämlich vor die Tür. Am 11.11. um 11.11. Unser Funke, Marieschen. Hier ist Lena Kassel. Guten Morgen. <lacht> ja, Alav
0: miteinander. Du hast recht. Du hättest auch einfach sagen können, <lacht> Lena möchte endlich saufen. Du weißt ja, dass das sie mittlerweile auch so ein bisschen schon Kreise gezogen hat, dass ich äh, dem, dem Ganzen sehr zugeneigt ja. bin. Deshalb lass uns doch einfach ehrlich bleiben. Und äh, ich möchte einfach ans erste kühle Glas. Und von daher äh, mhm. sollten wir jetzt mal direkt anfangen, weil wir haben hier ordentlich was auf dem Zettel. An diesem Freitag ist ja wahnsinnig das viel ich. los. Ne? Also äh, von daher lass uns doch direkt ja. beginnen. Und ähm, wir wollen heute mit einem Mann sprechen, dessen Berliner Herz wie kaum eines blau und weiß ist. Seit 2006 ist er Moderator beim RBB-Sender Radio 1. Dort moderiert er die Sendung Der schöne Morgen und er verzaubert mit seiner Engelsstimme und seinem Charme des Öfteren auch mein Morgen. Und im Jahr 2010 war er außerdem Kandidat bei Wer wird Millionär und gewann 125.000 Euro. Er weiß also, wie er Fragen richtig beantwortet. Und deshalb bist du hier, Lieber Marco Seifert, genau richtig, einen wunderschönen guten Tag.
2: Guten guten Tag, guten Morgen ähm, euch äh, beiden. Äh, schön, dass ihr in dieser Woche äh, frei nach Fettes Brot mich eingeladen habt. Lasst die Finger von Ovo Moyena. Das war am Dienstag sehr schön. Danke, dass ich heute darf.
1: Ja, 125.000 Euro. Umgerechnet äh, sind das natürlich ein äh, Massagesessel äh, beim RBB. Darüber darf Marco jetzt nicht äh, lachen. Ich finde es wahnsinnig lustig. Ich lache ja, ja. Also Und ich, 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 ich höre
2: einen, ich, ich hör einen Witz dieser Art tatsächlich zum ersten Mal, Mike. Wahnsinn. Nee, toll, toll, toll. toll. Total. Ja. <lacht>
1: <lacht> werdet ihr eigentlich noch in Schlesinger bezahlt oder wie heißt die Währung da aus Österreich? So, übrigens äh, muss man dazu sagen, also für alle, die sich jetzt wundern hier bei Fußball MML Daily, wie kann denn ähm, Marco Seifer gleichzeitig äh, <lacht> den schönen Morgen bei Radio 1 moderieren <lacht> und gleichzeitig hier im, im Daily sein. Es ist natürlich so, dass er gerade den Radio 1 Hit Marathon gestartet hat, fünf Hits am Stück und in dieser Zeit macht er äh, den Podcast hier.
2: Du hörst unser Programm sehr oft, oder fünf Hits am ja. Stück? Das klingt so exakt nach ja. Radio 1. Ja. Ja. Mhm.
1: Die Mega zeit 80er, 90er, mhm. das Beste von heute. Der Blick aufs Nationalteam. Ihr werdet es ganz eventuell mitbekommen haben. Hansi Flick hat gestern seinen Kader für die WM 2022, unsere Lieblings-WM, bekannt gegeben. Und natürlich äh, interessiert uns brennt die Meinung von Marco Seifert dazu. Hast du alles? Äh, sollen wir alles nochmal vorlesen für alle, die es nicht mitbekommen nein, haben? Lena? nein, nein.
0: Lass uns das nicht machen. Wir, nein, wir sagen nein. mal direkt, Marco, was sind ja. deine Gedanken? Gibt es für dich Überraschungen? Fehlt dir jemand?
2: Also ich habe mir die Pressekonferenz sogar live angeguckt gestern. Und ähm, natürlich wird am meisten über den geredet, der nicht dabei ist, über Mats Hummels. Und ich bedaure das tatsächlich, dass der nicht dabei ist. Also erstens wegen der Leistung in dieser Saison. Zweitens ist er äh, einer der wenigen Abwehrspieler, die wir denn dabei gehabt hätten, die auch eine sehr, sehr gute Spieleröffnung machen können. Und ich finde in dem Zusammenhang übrigens spannend, was das mit der Mannschaftsstruktur beim BVB machen wird. Also Hummels ist ja eigentlich ein Führungsspieler. Aber jetzt fahren Süle, Schlotterbeck, Adiemi, Brandt und Mukoko mit. Für England dann auch noch Bellingham das könnte irgendwie bei Dortmund Probleme in der Hierarchie mit sich bringen, wenn der auch verbale Anführer Hummels jetzt zurückgestuft wird. Das ist mein einer Gedanke. Ein anderer ist, dass mir, nehmt es ich übel, Adeyemi wirklich in dieser Saison tierisch auf die Nerven geht. Der lamentiert, der macht leichte Fehler, sehr durchwachsene Leistungen und auch wenn es keinen Elfer gab, so ein absurd dämliches Foul wie gegen Dortmund, wo du mit beiden Armen stumpf den Gegenspieler umstößt, kann bei der WM das Ausscheiden sein, zumal die vermutlich einen besseren VHR haben. Das war der zweite Gedanke. Und der dritte, ohne dass ich es richtig begründen kann, ich freue mich einfach wahnsinnig, dass Mario Götze dabei ist. Aber ihr habt sicher andere Gedanken.
1: Nee, ich habe auch einen Hummels-Gedanken gehabt und bin äh, tatsächlich wahnsinnig sauer. Und zwar, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, dass Hummels nicht mitkommt. Oder die Begründung, warum er nicht mitkommt. Und um sie nochmal zu zitieren, wir haben uns im Trainerteam mit Blick auf die Zukunft für einen jüngeren Spieler entschieden, nicht gegen Mats. Für mich äh, heißt das, du, Leute, Weltmeister wären wir eh nicht. Und lass uns mal bei der Euro 2024 angreifen. Und äh, dann haben wir halt ein paar Spieler dabei, die schon mal Turnier erfahren haben. Und das finde ich so frustrierend und so ein Downer äh, vor, vor der WM. Für mich heißt es ja übersetzt, die deutschen Spiele brauchst du eh nicht zu gucken, weil äh, die glauben eh nicht an sich.
0: Mhm. Ähm, ist natürlich, also wir haben ja jetzt schon über Adi Jemi gesprochen und ähm, über den, den Verzicht auf Mats Hummels. Dafür ist ja Amel Bella Kotschap jetzt nominiert worden. Auch das ein Wink in Richtung Zukunft. Und generell, natürlich kannst du das jetzt so sarkastisch sagen, aber vielleicht ist tatsächlich das tatsächlich auch der Wahrheit entsprechend, dass man die WM jetzt in diesem Jahr, die ja sowieso heiß diskutiert wird, als ein bisschen ähm, ein Trainingslager sieht und sagt, okay, wir wollen aber 2024 eine richtig gute gestandene Mannschaft haben. Das ist eine, ein Heimturnier. Da wollen wir wirklich auf unserem Leistungspick ankommen. Und dann musst du natürlich jetzt junge Spieler an äh, große Turniere heranführen. Und das würde zumindest die Entscheidung für Amel Bella Kotschap äh, begründen und auch die Entscheidung für einen Karim Adihimi dazu noch den Gedanken von mir. Wäre Timo Werner fit gewesen, wäre Karim Adeyemi nicht mitgekommen. Ähm, weil ich glaube, Karim Adeyemi ist der einzige Spieler, der noch diese Explosivität hat, der die Schnelligkeit hat, ähm, wie, wie ein Timo Werner. Aber Marco, ich würde dir da komplett äh, beipflichten. Also aus leistungstechnischen Gründen hätte er es nicht verdient, mitzukommen. Aber wie wir auch an der Personalie Hummels sehen, hat das vielleicht jetzt nicht immer den Ausschlag gegeben für die eine oder andere Nominierung. Denke da auch an Lukas Klostermann. Das hat mich zum Beispiel sehr, sehr überrascht. Der hat äh, das letzte Spiel im August gemacht, also war verletzungsbedingt komplett raus. Er kann natürlich sehr variabel spielen, kann IV spielen, kann rechter Verteidiger, kann linker Verteidiger spielen, ist sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, und ich finde dennoch, dass es ein krasses Risiko ist, was Hansi Flick mit dieser Personalie eingeht. Ich hätte mir vielleicht auch einen Benjamin Henrichs vorstellen können auf der rechten Seite, anstatt eben Lukas Klostermann oder vielleicht auch ein Riedle Baku. Das wäre auch eine Perspektive gewesen für 2024. Also da gibt es schon einige Positionen, wo ich äh, zumindest mir einmal mit den Augen gerieben habe, dass das so, dass das so die Entscheidung war.
2: Und seit Wochen verfolgt uns ja die Diskussion um Niklas Füllkrug und ich möchte jetzt nicht die Bremer Fans gegen mich aufbringen, aber es gibt so Spieler, das geht mir seit Jahren so, die, wenn dann so ein großes Turnier ist, auf einmal so schrumpfen. Also man sagt jetzt Niklas Füllkrug, der trifft fast in jedem Spiel, aber ich denke, wenn der dann irgendwie gegen, ich habe jetzt den Spielplan nicht im Kopf, aber sagen wir mal, in irgendeinem Viertelfinale gegen Frankreich eingewechselt wird, dann denkt man, was machen wir mit dem eigentlich hier? Also der für Bremen super und ähm, internationale Erfahrung hat er ja
1: so gar nicht. Gut, streng genommen könntest du das natürlich auch über Mokoku sagen und äh, auch über sogar über Musiala sagen, obwohl er zumindest Champions-League-Erfahrung ja. natürlich hat. Ihr seid so über meine Systemkritik, seid ihr so drüber hinweggegangen? Findet ihr das nicht? Findet ihr nicht, dass das... Also ich, ich finde doch immer noch, eine WM ist doch... Ist doch, da muss man doch mit den besten Spielern antreten, weil man zumindest irgendwie als Land, das ja auch schon viermal Weltmeister geworden ist, durchaus eine Legitimation hat, ähm, auch, keine Ahnung, einen Titel anstreben zu wollen, ähm, dass man das doch eigentlich bei jedem Turnier mit dem besten Personal immer und immer wieder versuchen muss, oder?
2: Eine, eine bekannte Fußballpodcasterin hat dazu was ganz Schlaues getwittert. Heute, was ich jetzt gar nicht wörtlich wiedergeben kann. Aber ging es am Ende darum, dass man Angst hatte, dass Mats Hummels schlechte Laune macht, vor allem?
0: <lacht> ja, ich habe den ich hab Tag ja gemacht. Und ich weiß, dass ich dafür auch von, von der einen oder anderen Seite so ein bisschen auf die Fresse bekommen habe. Äh, weil ja, zu Recht vielleicht auch gesagt wurde, Mats Hummels hat sich mehrfach äh, vor, im Vorhinein geäußert, dass er mit jeder Position äh, zufrieden wäre. Das äh, spricht dann eben auch einem Bankplatz. Und vielleicht, who knows, äh, vielleicht äh, wäre er ja tatsächlich gar nicht auf die, auf die Bank gekommen, wenn er mitgefahren wäre. Ich glaube schon, dass es keine sportliche Entscheidung war, sondern eine für die Mannschaftshygiene, weil das natürlich die Hierarchie komplett nochmal durchgewürfelt hätte. Und generell, wenn ich mir den Kader so angucke, kommt der sehr homogen daher. Also wenig Ausreißer nach oben, aber auch wenig Ausreißer nach unten was dann aber auch ein bisschen Durchschnitt bedeutet. Also das ist jetzt kein Kader, wo ich sage, da sind krasse Typen, da sind krasse Charaktere. Irgendwie gleitet mir das so ein bisschen aus meinen
1: Händen. Und wann waren wir immer erfolgreich? Wenn wir Hierarchien hatten. Und es, das ist, also was ihr Hierarchien nennt, ist halt auch ja, irgendwie dann auch das Fehlen
2: von Führungsspielern. Also klar haben wir Radio Müller dabei, aber ähm, jetzt lasst dieses Turnier beginnen und lasst diese erste Halbzeit gegen Japan dämlich laufen und es steht 0 zu 2 zur Pause. Wer ist denn da und sagt, äh, es ist nichts verloren? Da, ja, Radio Müller, oder? Also, ähm, ja, vielleicht noch ein Kimmich, aber der ist auch viel am Mosern. Aber ansonsten hätte uns auch da vielleicht ein Mats Hummels gut getan.
0: Exakt, und ich glaube ja noch nicht mal, dass Thomas Müller spielt. In der Stadtelf.
1: Das, ja, das kommt noch sehr also <lacht> dazu. Allerdings, das habe ich mir auch gedacht, warum überhaupt äh, Thomas Müller? Also, was weißt du, alle Verletzten dürfen nicht mit, aber Thomas Müller. Anyway, ähm, der hat natürlich seine Berechtigung im Nationalteam, aber ich würde wahnsinnig gerne noch mal einen Punkt zu zusammen, weil das auch auf Twitter irgendwie gestern irgendwie heiß lief, ja, Motzki und ja, vielleicht sollte er seine Spieler nicht so oft kritisieren und so weiter. Ich glaube, dass es sowas braucht. Und erinnert euch an äh, das Interview am Dienstag hier mit Patrick Ovomoyela, den ich ja genau deshalb so gefragt habe, wie würdest du eigentlich als damals mit Spieler, wenn du noch Mitspieler wärst von Mats Hummels, damit umgehen. Und ich glaube, dass Profis einen anderen Blick auf äh, Kritik haben und einen anderen Blick auf dieses Wachrütteln haben. Und Fußball, eine Mannschaft, eine Mannschaftshygiene ist wichtig, aber manchmal brauchst du halt eben auch einen, der vorangeht und der auch mal sagt, Leute, hier ist äh, Insta vorbei und Fußball fängt an. Also insofern, ich hatte da immer wahnsinnige Sympathie dafür, deswegen bin ich auch genervt, dass er nicht mitfährt. Aber ähm, das ist wahrscheinlich wieder mal so eine 50 50 geschichte das kann man zu 50 Prozent verstehen und zu 50 Prozent nicht. Und man kann ja noch,
2: und da bin ich relativ sicher, dass das zwei- bis dreimal passieren wird, man kann ja noch jemanden mitnehmen, wenn sich jemand verletzt. Wenn wir erlebt haben, was in den letzten Tagen oder in den letzten zwei Wochen alleine passiert ist, wer da alles ausgefallen ist, nicht nur bei Deutschland, wir können ja auch auf Manet gucken zum Beispiel, da wird ja noch der ein oder andere nachnominiert. Wäre das noch eine Option dann für Hummels oder ist er dafür dann jetzt verbrannt? Boah, das der hat keinen Bock mehr. Der, also, ich, glaube, sein. Ich,
0: ich glaube, das Ding ist durch. Aber äh, Marco, du hast mir jetzt diese Brücke so hervorragend gebaut, weil wir haben ja noch einen Spieltag. Wir haben ja noch einen Spieltag, den letzten in diesem Jahr. Und über den müssen wir natürlich reden. Und deshalb lass uns die Nationalmannschaft jetzt mal abhaken. Wir sprechen jetzt noch mal über den letzten Spieltag und kommen dementsprechend zu dieser Rubrik hier. Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Das Borussenduell steigt am heutigen Abend. Für die schwarz-weiße Borussia aus München-Gladbach gab es unter der Woche eine ziemlich bittere Niederlage gegen den VfL Bochum. Unterm Strich bedeutet das nur ein Sieg aus sechs Pflichtspielen für Daniel Fake und seine Elf. Die schwarz-gelbe Borussia aus Dortmund hat ihr Spiel unter der Woche aber ja auch verloren. Und zwar mit 2 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg. Ist das Not gegen Elend ähm, <lacht> oder welche Borussia schafft es heute Abend, die Niederlage besser abzuschütteln? Schwarz-Gelb oder Schwarz-Weiß?
2: Also da treffen ja merkwürdige Mannschaft aufeinander, da hast ja recht. Also gladbach trainer Daniel Frake sagt ja nach der Niederlage in Bochum, er hätte aus seinen Emotionen heraus nach elf Minuten fünfmal wechseln können. Das ist einfach eine wahnsinnig seltsame Mannschaft, die alles kann und so häufig dann an den Egos einzelner Spieler scheitert. Ich muss allerdings auch sagen... Micky Beisenherz, möge mir das verzeihen. Keine Mannschaft nervt mich in dieser Saison so sehr wie Borussia Dortmund. Hatte nicht Ovo Mojela am Dienstag bei euch gesagt, dass Dortmund gut in die WM-Pause gehen kann? Vielleicht kleiner Rückstand auf Bayern nach Siegen in Wolfsburg und Gladbach. Hat ja bis hierhin schon super geklappt. Ich kann diese Mannschaft einfach nicht mehr ertragen, weil es liegt auch daran, dass ich sie mag. Und ich, ich mache die an, gucke mir dieses Spiel an und denke dann wieder, ach, heute hat es mal wieder nicht geklappt. Heute sind sie wieder irgendwann in ihre Einzelteile zerfallen. Ich, ich verstehe diese Mannschaft überhaupt nicht. Und da sind wir schon wieder bei jemi
1: ähm, Da sind mehrere so eine Typen, die mir öfter auf die Nerven gehen. Man könnte ja jetzt äh, ketzerisch sagen, wieso? Was, was, was willst du? 14. Spieltag, sechs Punkte hinter den Bayern, ist doch alles normal.
2: Ja, wenn die Bayern nicht äh, die schlechteste Saison, das weiß irgendein, irgendein Taktik, äh, irgendeine irgendein Statistik, nicht, äh, so eine schlechte Saison hingelegt hätten. Und jedes Mal, wenn du denkst, sie können es packen. Das ist ja schon seit Jahren so, das wissen wir ja. Aber diese Saison, finde ich, ist nochmal einen obendrauf.
0: Und äh, was denkst du jetzt? Wer macht es heute Abend? Macht es dann doch äh, Borussia Müching-Gladbach?
2: Nee, da ich jetzt auf Dortmund gemeckert habe und wieder enttäuscht <lacht> war, ist ja dann genau der Moment gekommen, wo sie einen dann doch wieder überraschen und sie werden äh, 2 zu 1 in Gladbach gewinnen.
0: So, wir kommen, lieber Marco, jetzt müssen wir beide stark sein. Wir kommen jetzt zu unserer Hertha und die musste in dieser Woche einen bitteren sowie späten Rückschlag äh, erleiden. Äh, in der 98. Minute kassierten die Berliner den entscheidenden Gegentreffer zur 2, -2 niederlage gegen den direkten Mitkonkurrenten VfB Stuttgart. Damit steht die alte Dame erneut mit elf Punkten auf einem Relegationsplatz und einen bitteren Rückschlag gab es aber auch äh, für die Kölner. Eine knappe Niederlage im Nachbarschaftsduell mit Leverkusen. In der Liga warten die Kölner jetzt schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Das bedeutet aktuell Platz 12. Und Marco, du bist Dauergast im Olympiastadion. Das weiß ich und das weiß jeder, der in diesem Olympiastadion schon das ein oder andere Mal war. Und nicht nur deshalb müssen wir natürlich über Hertha BSC sprechen. Ist der Zauber von Sandro Schwarz und seinem Fußball, den wir ja alle irgendwie ein bisschen verspürt haben, ist der schon verflogen?
2: Also ich stehe diese Woche wegen der Frühsendung auf Radio 1 um 3 Uhr auf und habe mir trotzdem dieses Spiel gegeben. Bis einschließlich der 8. Minute der Nachspielzeit in Stuttgart. Und ich konnte dann nicht mehr einschlafen. Also ich ich, ich werde wahnsinnig mit dieser Mannschaft. Die macht ja wirklich spielerisch und kämpferisch so viel Spaß wie seit Jahren nicht mehr. Aber dann guckt man auf die Punkte. Nach 13 Spielen hatte Hertha in der vergangenen Saison drei Punkte mehr als jetzt nach 14 mhm. Spielen. Und hat Trainer Dardai entlassen. Also natürlich soll Sandro Schwarz nicht entlassen werden. Aber nach dem 1 zu 2 in der 98. hatte ich bei Hertha auf Instagram sinngemäß kommentiert, hat mal jemand nachgerechnet, auf welchem Platz Hertha stehen würde, wenn ein Spiel nur 75 oder 80 Minuten dauern würde. Immer in der Schlussphase, das ist dann kein Pech mehr, Das stimmt was nicht. Und dann haben sich offenbar Menschen rangesetzt und geantwortet, dass Hertha Achter wäre, wenn eine Viertelstunde vor Schluss immer abgepfiffen werden würde. Ein anderer kommentierte nur, jedes Mal die gleiche Pisse. Das trifft eigentlich auch ganz gut, finde ich. Ähm, aber äh, Lena, du bist ja mindestens genauso oft da wie ich oder fast genauso oft da äh, wie ich. Was sind diese sinnlosen Ballverluste in den letzten 15, 10 Minuten jedes Mal? Wie kann man das abstellen?
0: Ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen eine ähm, ne, ne Kopfsache, dass... Ich kann mir vorstellen, dass es dann, wenn es dann zum Greifen nahe ist, dass man dann vielleicht dann doch punktet, dass da was mit dieser Mannschaft passiert. Und es ist eine sehr sensible Mannschaft. Ich kenne ja den ein oder anderen Spieler und ähm, sie sind sehr feinfühlig. Und ähm, ich glaube, wenn es dann in die Crunch-Time geht, letzte Viertelstunde, da musst du abgezockt sein, da musst du frei sein. Da musst du dich auch ein bisschen trauen, dich nicht einigeln, mutig sein und dann das Ding auch über die Ziellinie bringen. Und das ist, glaube ich, nach wie vor ein Problem in dieser Mannschaft. Auch da reden wir dann wieder über die echten führungspersönlich, Kevin Prince-Boateng kann das qua aura sein, er ist es aber sportlich nicht mehr. Das heißt, selbst wenn er die letzte Viertelstunde reinkommt, weiß ich nicht, ob die anderen Spieler ihm folgen, weil er einfach sportlich nicht mehr auf Augenhöhe da ist. Und ein Punkt, der, den ich noch ganz spannend fand, war, dass alle Mannschaften ab Platz 11 haben mehr Gegentore kassiert als Hertha. Also die Abwehr... Und das ist ja eine neue Sichtweise im Vergleich zur vergangenen Saison. Die Abwehr ist diesmal nicht das große Problem, ja, sondern die Offensive. Sie haben nämlich mit 17 Treffern die zweitschlechteste Torausbeute der Liga. Und da kommen wir, glaube ich, zu dem springenden Punkt, den ich ja hier auch schon das eine oder andere Mal angemerkt habe. Wenn wir auch über die letzte Viertelstunde reden, über enge Partien, dann brauchst du einen Striker vorne drin, der das Ding dann einfach mal reinmacht. Und man will es ja irgendwie, dass Wilfried Kanga dieser Spieler ist. Ich glaube, er kann das auch sein. Aber nicht mit dem Druck, den er jetzt hat. Da brauchst du noch einen anderen treffsicheren Stürmer, dass er auch aufblühen kann.
2: Ich möchte mal einen Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts geben. Wir sehen uns ja per Videoschalte. Ich habe noch nie ein so gelangweiltes Gesicht gesehen wie das von Reichwecker, während du das erzählt hast.
0: So gucke ich immer, wenn er über St. Pauli redet.
2: Ich möchte noch kurz was zu Köln sagen. Ich, jeder, der es hören möchte oder der oder die es auch nicht hören möchte, den sage ich wirklich schon seit Monaten, dass ich mir Sorgen um Steffen Baumgart mache. Ich habe manchmal den Eindruck, diese Vollgasansprachen und immer 110 Prozent haben sich ein bisschen totgelaufen. Da waren ja in den letzten Wochen auch herbe Klatschen dabei, also 2-5 in Gladbach, 0-5 in Mainz, dann ein schwacher Auftritt gegen Freiburg, zwischendurch noch das Ausscheiden in einer wirklich nicht starken Conference-League-Gruppe und dann auf einmal wieder, du warst ja glaube ich im Stadion, Lena, ein tolles Spiel gegen Leverkusen, aber eben auch verloren, sollte Hertha gewinnen, was ich überraschenderweise sehr hoffe, ähm, werden wir dann eine Diskussion um
1: Baumgart bekommen, vielleicht um Mike auch wieder ins Boot zu holen?
0: Mike, sag doch mal, kriegen wir eine Baumgart-Diskussion? Sag mal.
1: Ich bin das Thema äh, Trainerdiskussionen gerade äh, so leid, weil ich immer das Gefühl habe, ähm, dass es die, dass es der falsche Anfang ist für eine Diskussion um den sportlichen Erfolg oder Misserfolg einer Mannschaft. Ähm, und dass es so wahnsinnig selten belegen kannst. Also es gibt ja Stimmen auch beim FC St. Pauli irgendwie, wo dann auch irgendwie der Trainer in Frage gestellt wird und der Nächste stellt den Sportdirektor in Frage und äh, irgendwie kommt aber niemand so wirklich mal um die Ecke und sagt, ja, es liegt genau daran, 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 sondern es kommen dann so Floskeln wie wir müssen der Mannschaft mal einen neuen Impuls geben und so. Es wirkt alles so wahnsinnig, wie soll ich das sagen, so wahnsinnig hilflos und äh, ich würde immer sagen, Steffen Baumgart und der erste FC Köln das passt. Ähm, genauso wie ich sagen würde, Timo Schulz und der FC, äh, FC St. Pauli, das passt. Das ist ein Match. Oder wie wir immer gesagt haben, äh, Ceoane und Leverkusen oder Materazzi und Stuttgart. Das ist alles, das hängt alles zusammen. Das ist eine gute Synergie. Und insofern, ich bin noch nicht bereit, über eine Trainerdiskussion äh, zu reden, weil ich glaube, wenn da im System irgendwelche Fehler drinstecken, dann sind es andere. Aber eigentlich ist das alles ein Match.
0: So, außerdem möchte ich noch anfügen, die Kölner haben sehr viele Verletzte, Schlüsselspieler wie Hübers, Lubicic, Hector kam jetzt erst gegen, gegen Leverkusen wieder rein und Marco, auch das war ein riesiger Faktor, warum sie viel, viel besser gespielt haben. Auch ein bisschen Seismograf dieser Mannschaft, Jonas Hector, nicht nur Kapitän, sondern auch von der spielerischen Kultur ist er ja ein prägendes Element.
2: Und Steffen Baumgart muss in Köln noch so lange durchhalten, bis Ostfischer bei Union keinen Bock mehr hat, damit er ihn dann beerben kann. <lacht>
1: Jetzt mal äh, Werder gegen Leipzig, äh, Platz sieben gegen Platz fünf. Das ist in beiden Fällen überraschend. Leipzig hätte ich ein bisschen weiter vorne gesehen. Ähm, Werder Bremen kann man sagen, okay, Aufsteiger, äh, die nehmen den Drive sozusagen des Aufstiegs mit. Auf der anderen Seite sind sie aber auch wirklich eine geile Truppe, die da zusammengestellt worden ist. Man kann sagen, Unterhose läuft so langsam bei äh, Leipzig. Man kann auch sagen, bei Werder Bremen äh, ist alles gut, nochmal auf RB bezogen, 15 Pflichtspiele unter Rose, nur zwei Spiele sind verloren gegangen, äh, und zwar gegen Gladbach und Real Madrid, das war Mitte September, seitdem haben sie seit zwei Monaten nicht mehr Verloren. Und äh, wir haben sie, glaube ich, als Bayernjäger Nummer eins gestern oder vorgestern auserkoren. Äh, die Frage an dich, hält die Serie von RB auch gegen Bremen oder kann das Weserstadion ein äh, Stadion sein, das Tore schießt und somit für RB zum Stolperschein wird?
2: Wird nach meiner Einschätzung eine eindeutige Sache für RB. Also ich habe natürlich äh, äh, Hertha in Bremen gesehen. Da haben die Hertha auch nicht an die Wand gespielt. Also es war jetzt kein überragender Heimauftritt. Und ich war bei RB Leipzig gegen Real Madrid im Stadion. 3 zu 2, ihr erinnert euch. Und hatte da schnell den an Eindruck, genau darüber haben wir gerade gesprochen. Anders als in Dortmund passen Marco Rose und diese Mannschaft perfekt zusammen. Also das ist auf jeden Fall ein Match. Ja, und es können sich weiterhin alle über dieses Konstrukt RB Leipzig aufregen. Der Fußball dieses Teams macht einfach riesigen Spaß. Also als ich da im Stadion war, ich war völlig euphorisiert von diesem Auftritt. Ähm, die kombinieren schnell, da weiß jeder, welche Laufwege er zu gehen hat. Ähm, zu Hause sind sie ja ohnehin fast unschlagbar, aber ich traue ihnen auch in Bremen äh, ja, einen Sieg zu. Äh, auf jeden Fall. Also ich glaube, die ja, 3-1 gewinnen wieder.
0: Samstagabend 18.30 Uhr. Der Tabellenführer aus München trifft auf den Tabellenletzten aus Gelsenkirchen. In der Vergangenheit äh, war dieses Aufeinandertreffen immer eine Art Schützenfest für die Bayern. Hab noch mal nachgeschaut. Die letzten vier Spiele gingen 0 zu 4, 8 zu 0, 5 zu 0 und 0 zu 3 für die Münchner aus. <lacht> und um das noch mal besonders... Nicht, das ist
1: erst nur die Bilanz vom Hamburger Sportverein gegen die Bayern, ja, oder? Ja,
0: das auch. Äh, hast du recht, da hast du recht. Den Zahlen bedeutet das ein Torverhältnis von 20... Zu Null für den Rekordmeister. Marco, was sehen wir am Samstagabend?
2: Aus dem 20 zu 0 wird ein, ich meine, die bayern kassieren ja fast immer ein Gegentor, wird jetzt ein 25 zu 1, schätze ich. Also uh. es wird 5-1 ausgehen <lacht> für Bayern. Das wird höchstens so ein Spiel zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, in dem Neuer, Musiala, Kimmich, Goretzka und Sané aufpassen sollten, sich nicht zu verletzen. Also die würde ich auch, wenn es dann 3-0 zur Pause steht, relativ zügig rausnehmen, falls Nagelsmann das große Interesse an der deutschen Nationalmannschaft hat. Und Schalke hat ja dank des Sieges jetzt in der Woche ein bisschen Entspannung muss also nicht panisch in diese WM-Pause gehen und äh, Thomas Reis kann dann da in Ruhe anfangen zu arbeiten. Aber äh, gegen Bayern, sowas kann nur härter bis zum Schluss offen halten. Das schaffen andere Clubs nicht. <lacht>
1: Dann haben wir ja noch ein Überraschungsduell äh, und zwar äh, überraschend nicht, dass sie gegeneinander spielen, sondern dass sie die Überraschungsmannschaften äh, der ersten Hälfte oder des ersten, was ist denn das dann, Drittel oder irgendwie sowas in der Art, ähm, auf jeden Fall dieser Saison sind, nämlich Freiburg gegen Union Berlin. Die spielen am Sonntag um 15.30 Uhr ein Duell, was einen heißen Kampf versprechen dürfte. Beide Teams nämlich haben 27 Punkte, beide Teams wollen oben weiter dranbleiben und beide Teams haben in dieser Woche ihre Spiele verloren. Union ist, äh, wie Lena es gesagt hat, auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Wie siehst du das und was bedeutet das jetzt für das Spiel in Freiburg? Ja, was was Lena gestern schon gesagt hat, auch ich bin schwer
2: beeindruckt von Union, war die Saison auch schon zweimal im Stadion. Aber ich glaube, dass für Urs Fischers Jungs die WM-Pause aber jetzt sowas von genau richtig kommt. Nach all den großen Siegen, dem Weiterkommen in der Europa League, diesem fast wirklich, ja, eigentlich nicht fast, diesem nie schönen, aber meist erfolgreichen Fußball, sind die Jungs, glaube ich, ziemlich leer, ist mein Eindruck. Und wenn dann immer gesagt wird, das ist keine große Belastung, wir spielen lieber einmal mehr in der Woche als zu trainieren, dann mag das körperlich stimmen, aber dieser extremen Kampf betonte Fußball macht mental schon was mit den Unionern. Wenn du immer ans Limit gehst, bist du irgendwann leer im Kopf und diesen Eindruck habe ich gerade. Ich glaube, dass der SC Freiburg knapp gewinnen wird und damit auf Platz 2 überwintert. Ich glaube, die spielen auch, ähm, also für mich spielen die einen schöneren Fußball. Ähm, ich gönne Union, obwohl ich ja fan bin, wirklich alles Gute. Aber auch da glaube ich, ähm, die Euphorie ist jetzt erstmal weg und mal sehen, wie sie sich danach der WM-Pause schlagen. Aber jetzt beim Tabellendritten gibt es, glaube ich, eine Niederlage? Oder habe ich da was falsch eingeschätzt?
0: Nö. Ich bin still, weil, ich, also stilles, stille Zustimmung. Ich nicke die ganze Zeit. Also der, der Punkt mit, mit äh, dem, mit der... Du
1: weißt schon, dass wir einen Podcast machen, ne? Mit der... <lacht>
0: <lacht> mit der mentalen Lethargie ein bisschen, ne? Also dieses extrem anspruchsvolle, immer performen müssen, sie sind ja dann auch weitergekommen ähm, in der in der Europa League, sind jetzt in den Playoffs und so. Also das ist schon das ist schon zermürbend, vielleicht nicht physisch, aber ich finde diesen Aspekt, Marco, mit der mit der Psyche einen ganz ganz wichtigen und und ähm, der fällt manchmal ein bisschen hinten runter, ne? Weil sich das keiner so zuge zugestehen möchte. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, ein ein Grund und irgendwie können die Freiburger das ein bisschen besser abschütteln? Weil sie haben ja auch eine Dreifachbelastung, ne?
2: Mhm. Wäre denn, äh, um den Kreis hier so ein bisschen zu schließen, ähm, äh, Mike, ich glaube, so, so Leute wie wir, wir haben früher immer gesagt, so eine Nationalmannschaft braucht ja auch einen Wasserträger. Ähm, wäre da so ein Kedira vielleicht einer gewesen, der äh, zwar spielerisch äh, sehr abfällt, aber kämpferisch der Nationalmannschaft
1: vielleicht gut getan hätte? Ich habe äh, den Kader gar nicht überprüft, auf Wasserträger ist da überhaupt einer dabei, weiß ich gar nicht. Aber kidira ist ja auch von Lena äh, in die Nationalmannschaft äh, geschrieben worden und von vielen, vielen anderen auch. Ähm, der wäre sicherlich eine Überraschung gewesen und kein, äh, kein schlechter Pick, wie man so schön sagt. Ähm, aber wir wissen ja, es ist anders gekommen und äh, dementsprechend, ja... Also ich, ich mag den Kidira, vor allen Dingen mag ich äh, ihn als Spieler, ich finde find es immer schön, wenn, wenn, wenn Leute so aus ihrem Schatten raustreten, weißt du, der war immer so der kleine Kidira hinter seinem Weltmeisterbruder und er spielt einfach jetzt so eine bockstarke Saison, ich finde das einfach geil, wenn, man, wenn, wenn Spieler solch eine Entwicklung machen. So.
0: Wir haben mit der Nationalmannschaft angefangen. Wir enden mit der Nationalmannschaft. Wir freuen uns jetzt auf den letzten Bundesligaspieltag in diesem Jahr. Am Montag ordnen wir das alles wie gewohnt für euch ein. An dieser Stelle vielleicht nochmal die Info. Wir senden bis nach der Weltmeisterschaft durch, bevor es dann aber in, ja, eine wohlverdiente klitzekleine Winterpause bei uns geht. Die brauchen wir auch, wenn ich Mike Nöcker mir gerade nochmal so anschaue. Und Marco, an dich vielen lieben Dank dass du heute unser Gast warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Komm bitte gerne ganz schnell wieder.
2: Sehr gerne. Und schon, schon heute in zehn Wochen geht es dann mit der Bundesliga weiter. Juhu. <lacht> yeah.
1: Und bevor du jetzt sechs Hits am Stück äh, spielen musst äh, statt fünf, äh, entlassen wir dich jetzt zurück ins Programm von Radio 1. Schön, dass du da warst, Marco. Und danke euch beiden. Schönes Wochenende. Viel Spaß. Bis dann. So, und dann sagen wir auch äh, heute, verweisen wir übrigens auf ein Wochenendspecial, das es wieder geben wird. Lasst euch überraschen auf jeden Fall. Wünschen wir euch an dieser Stelle einen feinen Tag und verabschieden uns als Marco Seifert, Mike Nöcker und
0: Lena Kassel für Fußball MML.
1: Alav. Tschüss. Tschüssi.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.